0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Philipp Kweiser. Moinsen, liebe Podder, ich grüße euch von der Halbinsel Eiderstedt an der nordfriesischen Nordseeküste. Denn diesmal geht es um ein Bauwerk, um ein echtes Wahrzeichen Schleswig-Holsteins, eine Sehenswürdigkeit die viele andere tatsächlich in den Schatten stellt. Und wir werden etwas über Pharologie lernen, zum Beispiel, was das überhaupt ist. Stimmt's?
1: Ja, sicher. Darauf kommen wir vielleicht nachher noch zu sprechen, denn wir werden ganz zum Schluss vielleicht noch ein kleines Pharologie-Seminar
0: haben. Bin ich sehr gespannt drauf, ja.
1: Wir haben jetzt zum Gespräch das Thema eines der aufregendsten, der interessantesten, der meisten fotografiertesten, der berühmtesten, der wunderschönsten und der markantesten technischen Baudenkmäler, die es überhaupt nördlich des Äquators gibt.
0: Ja, Sie Sie geraten direkt ins Schwärmen. Erstmal nochmal herzlich Moin, wollte ich sagen. Moin Moin, ja (lacht) wunderbar. Herzlich willkommen hier bei uns. Sie sind ehrenamtlicher Leuchtturmführer beim Westerheber Leuchtturm. Das ist richtig. Um den geht es. Und Und das bin ich zusammen mit zwei
1: anderen Kollegen auch noch. Wir teilen uns also eine Woche auf und jeder ist mindestens einmal in der Woche, fünf bis sechs Mal pro, am Tag gehen wir die
0: 157 Stufen herauf. Was halten Sie denn eigentlich von Rolltreppen und Aufzügen <lacht> so generell?
1: Sehr viel. Wenn ich das fünfte Mal an einem Tag raufgegangen bin, das merke ich insofern, dann hätte ich gerne eine Rolltreppe Wir müssen nämlich über einen acht Meter hohen Deich gehen, um überhaupt den Weg zum Leuchtturm zu finden. Und wenn ich dann wieder zurückgehe und auch wieder über diesen Deich muss, da hätte ich gern schon eine Rolltreppe dort.
0: (lacht) Das denke ich mir. Sie haben schon vielen, 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 vielen Touristen den Turm und alles rundherum gezeigt. Beschreiben Sie einfach mal auch so... Warum kommen denn die Menschen? Wegen diesem ikonischen, wegen diesem, ja, wegen diesem wirklich imposanten Bauwerk. Ne? Ja,
1: es gibt eigentlich zwei Gründe, die diesen Turm ausmachen und diesen Turm auch ikonisch machen. Ihm eine Alleinstellung geben. Der eine Grund ist der Standort des Turmes. Ursprünglich sollte der Turm jenseits des Deiches gebaut werden. Das heißt also Binnenlands, so wie alle anderen Türme übrigens auch oder in der Regel auch, Wir haben es hier mit nordfriesischen Bauern zu tun. Die wollten kein Land hergeben. Mhm. Also sah man sich gezwungen, den Turm auf der anderen Seite, an der Wasserkante, auf den Salzwiesen quasi, zu errichten, auf Reichsgebiet, Kaiserreichsgebiet. Mhm. Denn der Turm ist im Jahre 1907 gebaut worden und zu Kaiserszeiten eben. Mhm. Mhm. Ja, und da steht dieser Turm, und das macht ihn ganz besonders auch aus, Inmitten eines kleinen Biotops. Dieses Biotop wiederum befindet sich im Nationalpark Deutsches Wattenmeer. Aber dieser Nationalpark geht über die deutschen Grenzen hinaus bis nach Esbjerg im Norden und bis in die Niederlande. Wir befinden uns also inmitten des größten Nationalparks Europas. Mhm. Ein Biosphärenreservat, das heißt also alles, was zu Wasser, zu Lande oder Luft existiert, genießt dort einen ganz besonderen Schutz. Und dieser Schutz, der ist ja auch schon dadurch garantiert worden und hat hat einen Stempel bekommen, dadurch, dass wir zum Weltnaturerbe der UNESCO im Jahre 2009 bestimmt wurden. Genau. Und inmitten dieser reinsten Natur, völlig unverbaut, dicht an der Wasserkante, steht unser Turm. Das macht ihn ganz besonders aus.
0: Mhm. Deswegen ziert er auch so viele Postkarten, sage ich jetzt einfach mal, ne? oder ist beliebtes Fotomotiv. Ja. Oder auch die Film- und Werbeindustrie hat sich auch schon sehr für, für dieses Bauwerk interessiert. Ne? Ja,
1: selbst eine ostphysische Brauerei konnte nicht umhin, sich eines nordphysischen Turmes zu bedienen, mhm. Um Werbung für ihr Bier zu machen. Mhm.
0: Das so schmeckt wie das Land, ohne näher darauf eingehen zu wollen. Wie das Land, so Westerheber. Ja, genau. genau. <lacht>
1: ein Haus im Norden, ein Haus im Süden, in der Mitte der Turm. Alle drei Elemente fügen sich zu einer architektonischen Harmonie. Nicht umsonst wird er also so häufig auch fotografiert und mhm. da weit draußen. Das, da ist also... Die Summe des Einzelnen macht da das Ganze aus. Mhm. Und diese beiden Häuser, das ist auch eine ziemliche Seltenheit. In beiden Häusern wohnten bis Ende der 70er Jahre zwei Leuchtturmwärter mhm. mit ihren Familien. Mhm. Und weil sie so weit weg vom nächsten Dorf waren, führten sie dort ein recht autarkes Leben. Ja. Wir befinden uns auf der Halbinsel Eiderschied überhaupt. Der Westerhewer liegt an der Nordwestspitze. Da leben also auf einem Quadratkilometer sieben Personen. Da weiß man schon, wenn man dort Ferien machen will, dass man dort sehr viel Ruhe haben wird. Mhm. Und von Westerhever fährt man dann, wenn man zum Turm will, zu einem großen Parkplatz kurz vorm Deich. Genau, da ist dieses Infohus, ne? Dann gibt es dann noch ein Infohus, mhm. genau, und einen Radverleih und man kann sich stärken. Aber stärken sollte man sich eigentlich erst dann wenn man wieder zurückgekommen ist vom Turm, denn von dort aus geht es so ungefähr noch zweieinhalb Kilometer bis hin zum Turm.
0: Der Weg dorthin ist schon ein Erlebnis der eigentlich. Ist, ne? Also das gehört schon zum ersten Highlight des Tagesausflugs dazu.
1: Es ist ein, ein Naturerlebnis, vor allen Dingen so in der Zeit von Oktober bis Mai zum Beispiel, denn da sind die Wildgänse auf den Wiesen und Weiden Hunderttausende, hm. die alle aus Nordsibirien kommen und hier überwintern. Das ist schon ein tolles Schauspiel.
0: Ja, und Konzert auch. Und, ne? und Konzert. Die machen auch äh, ordentlich ja, Lärm. Ja, und
1: da gibt es dann also eine Trasse, die zum Leuchtturm führt, die man dann zu Fuß geht und in der Regel trockenen Fußes hin zum Turm und man sieht, der Turm steht auf einem Hügel. Dieser Hügel ist ein künstlich aufgeschütteter Hügel, eine sogenannte Warft. Warst kommt von Aufwerfen. Man hat zum Bau des Turmes Schienen gelegt von einem kleinen Hafen bei Westerheber und mit Loren Sand und Kleiboden herangeschafft, aufgeschüttet, mit Pferden festgeritten und so einen etwa vier Meter hohen Hügel errichtet. In diesen Hügel hat man dann etwa 130, acht Meter lange, 30 Zentimeter Durchmesserdicke Fehler mhm. hineingerammt. So ein Pfähle, ne? So. Mhm. Ja, genau. Hineingerammt. Und auf diese Pfahlgründung dann eine etwa anderthalb Meter dicke Betondicke mhm. gesetzt. Und um diese Betonplatte hat man dann einen Sockel hochgezogen, einen Betonsockel, vier knapp fünf Meter hoch. Und dann begann der eigentliche Bau des Turmes. Da ging es dann um die Ummantelung und die setzt sich zusammen aus etwa 600 rundum gestalteten gusseisernen Elementen, mhm. die man alle miteinander verschraubt hat. Eine völlig neue Konstruktionsart, die hat man von den Engländern seinerzeit übernommen, aber war England war zu der Zeit noch größte Kolonialwelthandelsmacht. Und die mussten also auch, um ihre Handelswege sicher zu bestellen, überall Leuchtturme setzen. Und die konnten es natürlich am besten dann transportieren, nicht im Ganzen, sondern in Teilen, mhm, in Stücken. Okay. Module. Und, <lacht> in Mo, richtig, in Modulen, mhm. genau. Und dieses Verfahren hat man also von den Engländern übernommen. Und so hat man also 600 rundumgestaltete gestaltete gusseiserne Elemente miteinander verschraubt. Und ja, so, dass sich dann daraus die Turmform ergab. Unser Turm der verjüngt sich nach oben. Mhm. Also heißt es, dass alle diese Elemente unterschiedliche Größe haben müssen. Nun habe ich von gusseisernen Elementen gesprochen, die müssen also gegossen werden. Mhm. Wenn etwas gegossen werden muss, muss erstmal eine Form gebaut werden. Für einen Turm unterschiedlich viele Formen zu bauen, um einen Abguss zu machen, ist eine teure Angelegenheit. Also hat man aus den Formen viele Abgüsse gemacht. Und so kommt es zu Systemen und gleich großen Turmen, wie der zum Beispiel auf Pelvron. Mhm. Oder Fernum.
0: Genau.
1: Nur unsere ist der Schönste.
0: Ja, natürlich. Ja. <lacht> Ganz klar. Naja, aber das, die sind Geschwister sozusagen. Ja, ne? ja, ja, ja,
1: genau, genau. Mhm. Ne? Also die sind äh, fast identisch. Und äh, warum ist unsere der Schönste? Erstmal, weil ich, wie schon gesagt, wegen des Standortes, aber auch, weil er eben halt diese beiden Häuser neben, ja. äh, daneben stehen hat. Und in beiden Häusern wohnten eben zwei Leuchtturmwörterfamilien. Natürlich mussten sie auch einige Dinge an Land erledigen. Na klar. Und da gibt es den Stockensteg. Das ist ein Weg, der über Stocken, über Brücken, mhm. über Priele dann zum Deich führt, den man dann gegangen ist. Da gab es diese Trasse noch nicht, mit der man als Tourist jetzt zu einem Leuchtturm ja. gelangen mhm. kann. Die Trasse ist erst 40 Jahre alt. Und über diesen Stockensteg sind dann auch die Kinder zur Schule gegangen. Erst einmal ein Kilometer zum Deich und dann noch zwei Kilometer bis zur nächsten Schule nicht nur im Sommer, wenn die Sonne scheint, auch im Winter, wenn es kalt war, wenn es äh, schneite, wenn es stürmte. Mhm. Gut. Also man kann also über die Tasse zum Turm gehen und über den Stockenstieg zurück, so quasi einmal im Kreis. Mhm. Der Stockenstieg ist eine Einbahnstraße, mhm. wenn man so will
0: der Oberleuchtturmwärter und der Unterleuchtturmwärter, was hatten denn die für Aufgaben? Also ging es einfach nur darum, dass die mal sozusagen oben die Kerze anzünden oder hatten die noch mehr zu tun?
1: Also das war ein recht anspruchsvoller Job. Grundsätzlich muss man jedes Mal bereit sein, da draußen entfernt von der Zivilisation sein Dasein zu fristen. Ja, was hatten die zu tun? Da kommen wir in den Bereich der Pharologie. Ach, jetzt ja? geht's los. Ja. <lacht> Pharologie ist eigentlich schwer zu deuten, denn es entstammt dem Begriff für eines der Weltwunder. Es gab den Pharos von Alexandria, ein riesengroßer Leuchtturm, der an der Nilmündung gestanden hat, gebaut 200 vor Christus und im Jahre 1400 nach Christus erst durch ein Erdbeben zerstört. Dreimal so groß wie unser Turm, also ein wahres mhm. Weltwunder. Ne? Mhm. Und dieser Pharos. Hat also der Pharologie seinen Namen gegeben. Okay. Gut. Mhm. Es gibt zweierlei Arten von Leuchttürmen, die sich ganz grundsätzlich nach ihrer Funktion unterscheiden. Da gibt es einmal die sogenannten Seefeuer, mhm. die dienen der Orientierung. Sind wir nicht, wir sind ein Leitfeuer. Das mhm. ist die zweite Kategorie von Leuchttürmen, die es gibt. Wir sind ein Leitfeuer. Und unser Leuchtturm hat die Aufgabe, alle Schiffe sicher nach Husum zu leiten. Bevor dieser Leuchtturm dort stand, gab es regelmäßig Karambolagen, man hat mittlerweile 67 Wracks entdeckt, die in unmittelbarer Nähe der Zufahrt nach Husum. Ja und wie macht er das? Jeder Leuchtturm hat eine individuelle Kennung. Unser Turm leuchtet eine Sekunde lang dunkel, zwei Sekunden lang hell, mhm. eine Sekunde lang dunkel, zwei Sekunden lang hell, eine Sekunde lang dunkel und acht Sekunden lang hell. Aha. Und dann geht es wieder von vorne los. Und so ja. weiß also der Kapitän… Wie so ein Morsezeichen. So. Ja, so, so mhm. etwa ein Morsezeichen per Licht. Äh, ja. etwa. Und so weiß also jeder Kapitän, um welchen Leuchtturm es sich handelt. Kann natürlich sein, dass am Amazonas auch ein Leuchtturm unsere Kennung hat. Das merkt man man ja, Das merkt man, genau. Da da sehen die Möwen anders aus. (lacht) Ja, und wenn wir schon bei Kennung sind, jeder Leuchtturm ist individuell gestaltet, sei es durch Farbe oder durch äh, Form oder auch durch Material. Jeder Leuchtturm sieht anders aus. Ja, und was machen jetzt unsere guten Leuchtturmwärter? Wie kam dieses Licht zustande zu Zeiten, als die Leuchtturmwärter dort arbeiteten? Da gab es erst einmal einen Dieselmotor. Dieser Dieselmotor hat ein Dynamo angetrieben und der aus diesem Dynamo gewonnene Strom, der wurde gelenkt durch zwei Kohlestäbe, die in einem spitzen Winkel zueinander reichten und formen dann einen Lichtbogen bildeten. Ja. Mhm. Eine sogenannte kohle Kohlelichtbogenlampe. Mhm. Und dieses Licht wurde durch eine Linse geschickt. Etwa anderthalb Meter groß in Jena extra gefertigt, dort fokussiert. Und so ergab es dann einen Lichtstrahl, der 18 Seemeilen hinaus ins Meer geschickt werden konnte. Wir haben es hier mit einer hochkomplizierten Optik zu tun, die ständig gewartet werden musste. Das war ein wichtiger Job. Dieser Leuchtturm steht allen Wind- und Wetterverhältnissen schutzlos ausgesetzt, gerade an der Nordsee, mhm. hoher Reparaturbedarf. Aber das Allerwichtigste, diese Kohlestäbe waren natürlich irgendwann verbrannt, mhm. nämlich nach genau neun Stunden. Okay. Und der wichtigste Job der Leuchtturmwärter war, diese Kohlestäbe auf schnellsten Wege ganz schnell wieder auszutauschen. Oftmals haben sie es innerhalb einer halben Minute geschafft, damit eben halt dieser Strahl keine Unterbrechung Mhm. Erfuhr. Die hatten rund um die Uhr zu tun und nicht umsonst zwei Leuchtturmwörter. Es musste immer gewährleistet sein, dass einer immer zur Verfügung stand, weil natürlich nachts die Haupttätigkeit
0: bestand. Ja, klar, ne? natürlich. Ja. Und wenn einer auch irgendwie erkältet im Bett liegt oder sonst irgendwas, dann muss der und andere. Der halt auch der andere. Ja, genau. genau, super. Ja. Und heutzutage in diesen Häusern? Ja,
1: seit Ende der 80er Jahre mussten die Leuchtturmwörter aus ihren beiden Häusern ausziehen. Mhm. Und eingezogen ist dann die Schutzstation Wattenmeer. Hier werden Wattführungen organisiert. Schutzgebiete werden abgesteckt, kontrolliert, kartiert. Und all das übernehmen sogenannte Buftis, mhm. Bundesfreiwilligendienstleiste. Und die wohnen in einem dieser Häuser ah ja, okay. jetzt, in dem ja. die ausgezogen sind für ein ganzes Jahr. Die werden immer sorgsam ausgesucht, feine junge Leute. Mhm. Ein sehr prägendes Erlebnis für ja, die. Ja, stimmt. Die Nachfrage ist entsprechend groß und da reicht nicht nur die Liebe zur Natur. Man muss also auch entsprechende Kompetenz mitbringen, denn im Winter sind die Tage lang. Ja, und die wohnen also in dem einen Haus, in dem anderen Haus. Das ist ein Seminarhaus, das auch dem Verein gehört.
0: Wir sind jetzt also über die Salzwiese gelaufen. Wir haben am Parkplatz vorne angehalten, sind rübergelaufen, traumhaft an den Ringelgänsen und an den Nonnengänsen vorbei, haben sie alle in Ruhe gelassen, sie uns auch. Haben die Häuser gesehen, mal einen kurzen Blick reingeworfen, durchs Fenster haben den Buftis zugewunken und jetzt wollen wir aber mal rauf rauf auf den Turm ja. und ich glaube da muss ich erstmal Filzpantoffel anziehen oder das ist richtig warum das denn das kenne ich nur ja. aus dem Schloss <lacht> wir gehen dort
1: 157 Stufen pro Jahr hatten wir mit 8000 Besuchern zu tun hm. das sind also 16000 Füße mhm. die diese 157 Stufen hochgehen und diese 157 man muss sich so ein Dreimastschoner vorstellen, ja. wo alles aus edelstem Holz ja. ist und schön lackiert. Also es knarzt oh, ist schön, und, wenn man darauf äh, Ja, geht. es knarzt nicht, es ist schon ziemlich fest. Okay. Aber wenn, wenn jeder mit seinen Straßenschuhen dort hochgehen würde, diese Treppen, die würden also sofort zerschrammt werden ja. okay. und äh, daher die Puschen. Und das ist auch ein kleines Ereignis, ne, wenn ja. man sich da <lacht> erst einmal emotional vorbereitet, dass man hier etwas besonderes Schonenswertes begeht. Mhm, Immerhin, wie gesagt, 1907 ist das gebaut worden.
0: Und dann geht es neun Stockwerke hoch. Richtig,
1: neun Mhm. Stockwerke hoch. Jedes Stockwerk hatte wohl früher seine Funktionen, die jetzt alle natürlich überflüssig geworden sind. Mhm. Da waren Kontrollräume, Aufenthaltsräume, Lagerräume. Wenn man jetzt hochgeht, ich beim ersten Stock einen Wohn- Schlafzimmer ausgestatteten mhm. Raum. Das ist der größte Raum. Ne? Der Turm verjüngt sich ja nach oben. Ja,
0: ja also dann gehen wir dann diese Stufen dann mal rauf. Und ja, was sehen wir denn, wenn wir oben sind?
1: Wenn man den Blick wendet genau nach Westen, also meereswärts, dann sieht man eigentlich erst einmal gar nichts. Es sei denn, man käme mit mir in einer ganz glasklar kalten Winternacht, vielleicht so nachts um 2 Uhr, im Februar, ja. mit auf den Turm. Da würde man ganz weiter Entfernung so ein Schimmern über dem Horizont sehen. Das wäre dann der Leuchtturm von Helgoland, das, okay. das indirekte Licht von Helgoland, 50 Kilometer entfernt. Aber, Interessant.
0: Aber da haben Sie einen guten Tee dabei, dann, <lacht> wenn ich da nachts um 2 oben... Bei einer glasklaren Winternacht? Ich weiß nicht.
1: Gut, aber wenn wir dann uns dann ein bisschen weiter nach Süden bewegen, dann sehen wir den Strand von St. Peter-Ording. Mhm. Dort sehen wir die Pfahlbauten. Ja. Bevor die nördliche Landsumme von dem Strand von St. Peter beginnt, schließt sich dort ab eine Bucht, die Tümlauer Bucht, die man auch sehen kann. Und dann geht der Blick auf die Halbinsel Eiderschitt und dort erblickt man einige Kirchturmspitzen. Eiderschitt hat insgesamt... 18 Kirchen, alle Kirchen fast ausnahmslos über 800 Jahre alt, die älteste steht in tating mit 920 Jahre alt, also alle älter als der Kölner Dom, wenn man so will. Ja. Und mit seinen 22.000 Einwohnern und seinen 18 Kirchen hat Eiderstedt eine der größten Kirchendichten in ganz Europa. Das ist
0: also schon mal wieder Europa. äh, Waren die denn so gottesfürchtig damals? Oder was war denn da los?
1: Ja, ja. Dem liegt der christliche Glaube natürlich zugrunde, klar. Aber ich glaube, der Hauptgrund, weshalb es so viele Kirchen geben konnte, das war, dass man das Geld dazu hatte. Eiderstedt war stinkereich. Viehwirtschaft, satte Weiden. Die hat sich das Vieh richtig satt fressen können und dann hat man das über Tönning zum großen Teil nach England verschifft. Also das englische Beef ist zum großen Teil früher Eiderschitter Rind
0: gewesen. Also die Antwort auf die Frage, warum haben sie das gemacht? Weil sie es können.
1: Ja, weil sie es können, weil auch das Geld dazu da war und natürlich auch die Möglichkeit sich zu bedanken beim lieben Gott man, die Kirchen sind also auch reich ausgestattet mhm. ne? ein Zeichen auch für diesen Reichtum hier auf Eiderstedt gibt es die größten Bauernhäuser Europas die sogenannten Haubarge mhm, genau, ja. Gut, jetzt okay. haben wir also bis nach Eiderstedt geguckt und den Blick den wenden wir jetzt weiter nach Nordost bei guter Sicht kann man bis Husum gucken mhm. Und dann im Norden die Insel Pellworm mit dem systemgleichen Leuchtturm wie unserem auch. Und um Pellworm herum gruppieren sich die Halligen. Und die Halligen, das ist etwas ganz Spezielles. Halligen sind nicht im üblichen Verständnis Inseln. Es gibt auf der ganzen Welt keine Halligen. Nur nur bei uns gibt Mhm. es Halligen. Und nur von unserem Turm aus kann man sie sehen. Zumindest am am allerbesten sehen. Mhm. Halligen äh, haben eine andere geomorphologische Genese, Mhm. wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Es lagerten sich Sedimente ab, es gab Aufschlickungen. Mhm. Und so entstanden die Halligen im Gegensatz zu den Inseln die in, in der Regel Deiche haben oder Hochufer, Cliffs, ja. wie in, in auf Sylt, haben die Halligen genauso wie unser Turm. Da schützt man sich, indem man die Häuser auch auf Warften stellt. Mhm. Fünf bis sechs Meter hohe künstliche Hügel. Auf den Halligen gibt es nach, pro Jahr mindestens 20 Mal äh, Land unter. Mhm. Das heißt, Wiesen und Weiden sind dann überschwemmt und herausschaut dann nur noch, das Gehöft, wenn
0: man dann so aufs Meer guckt. Gibt es irgendwie so einen Moment, wo Sie sagen, ah, das ist jetzt am allerschönsten, eine Jahreszeit, ein früh spät irgendwie, dass Sie sagen so, das ist es, das hat sich auch vielleicht so im Gehirn eingebrannt. Daran denken Sie, wenn Sie einen schönen Moment sich vorstellen?
1: Ja, wenn, der, wenn die Schatten ganz lang werden ja. ne? und der Turm Schatten wirft. Okay. Und das ist immer wieder ein, ein toller Moment, der wandert ja auch. Da, ja. Ne? Wenn man hinkommt und... Wieder geht.
0: aber schwindelfrei muss man eben sein wie ein Vogel ne? äh, sonst ja, ist es nicht Gott. so zu empfehlen ja.
1: man, man geht also man kann nach draußen gehen das mache ich auch gern es wird dort immer ein in der Regel ein guter Wind und ich habe immer wieder die die Erfahrung dass sagen wir mal jeder Zehnte ist nicht so ganz schwindelfrei mhm. und die trauen sich da nicht und dann sage ich denen ach, guckt erstmal nur die Wand an und haltet euch so fest und versucht euch erstmal nach draußen zu Mhm. bewegen und dann dreht euch langsam um. Also viele schaffen das dann mhm. und freuen sich dann doch über diesen Anblick. Im Übrigen kommen viele, viele Schweizer und Österreicher mittlerweile mhm. auch, die zu meinen Besuchern ziehen. Warum? Die wollen endlich mal einen Horizont sehen.
0: Ja, ne, die Weite. Ja, das ja, ist ja. das Tolle. Ja, es ist tatsächlich. Die kommen aus den
1: tiefen Tälern und da ist um 16 Uhr schon dunkel. Ja,
0: kann passieren. <lacht> ja, ja, ja. Was haben Sie noch für Tipps? Schuhwerk, Klamotten, Verpflegung? Das ist ja eine kleine Wanderung
1: auch. Ne? Man geht ja zwei bis zweieinhalb Kilometer hin. Und wenn man das Glück hat, über den Stockensteg zurückgehen zu können, dann hat man insgesamt so dreieinhalb Kilometer hinter sich. Da also hat man ja meist auch immer so einen kleinen Rucksack dabei. Am Turm selber gibt es nichts. Das ist Absicht. Das ist eben halt ein Biotop. Mhm. Jeder ja, soll das bitte ähm, mitnehmen, ne? wieder ja, mitnehmen, was er, da, mhm. was er dorthin bringt. Eben halt die Stärkung gibt es eben halt wieder in der Nähe des Parkplatzes. Ansonsten, ein festes Schuhwerk ist immer angeraten. Mhm. Wir sind hinterm Deich. Da ist immer ein bisschen Wind. Und was ganz wichtig ist, man sollte immer, bevor man dorthin geht, nochmal einen Blick
0: auf den Tidekalender tun, auf den Gezeitenkalender. Wann ist Ebbe, wann ist Flut? Jürgen Birgit, in unserer hochmodernen, digitalisierten, satellitengesteuerten Welt, welche Bedeutung haben da noch so alte Leuchttürme wie der Westerheber?
1: Ich habe noch nicht davon gehört, dass irgendwann mal ein Gedanke darüber vergeben wurde, dass es mit der in Anführungsstrichen Turmromantik aufhören sollte. Mhm. Im Gegenteil, die Türme haben immer noch Sinn. Es ist letztlich so, man stellt sich vor, man ist mit einem Flugzeug unterwegs und man sieht vor sich die Landebahn. Würde man da GPS oder Galileo nehmen oder sich ganz einfach aus seinen Augen verlassen? Mhm. Und so ähnlich ist es hier auch. Die Leuchttürme werden für, für den kleineren Schiffsverkehr mit Sicherheit immer noch von Großer
0: Bedeutung sein. Es ist dann doch ein gutes Gefühl, wenn einer das Licht für einen anmacht. Ne? Ja,
1: ja, und da, dass, er, dass er jemanden heimleuchtet.
0: Vielen Dank für das Gespräch, für das sehr lehrreiche und interessante Gespräch. <lacht> Mehr Infos gibt es im Netz unter ja. st.peterording.de oder auch unter westerheva-nordsee.de. Ja. Da findet man Informationen auch, wie man beispielsweise eine Führung bei Ihnen bekommt. Ja, okay, ja. <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal. Übrigens, wer keine Episode verpassen möchte, abonniert unsere Serie. Das war eine neue Folge von Shorttime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.